0: Herzlich Willkommen zu Fischkram, Folge 78 von deinem Lieblingspodcast mit den sich selbst rasierenden Paul Bratfisch und Joe Kramer. Paul, ich darf dich hier im Studio begrüßen. Was
1: geht? Herzlich Willkommen. Ja, I'm sexy boy. Yes, sir. Das war mal so eine richtig schöne eigene Einleitung. Ja, ich dachte, ich schicke dir mal ein Selfie von mir letztens. Ähm, ist ja schon wieder, ich weiß gar nicht, haben wir schon wieder Haben wir eine Woche über Spring, Sprung wir Schlingel.
0: Ja, oder. oder was auch los.
1: Ach ja, genau. Irgendwie, irgendwie hattest du kein Netz, dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich noch. Mhm. Und äh, ich hatte am Montag dann doch äh, die Schnauze voll von meinem Wildwuchs und habe dann gedacht, ey, der Joe, der rasiert sich immer selber. So schwer kann es nicht sein. Dann äh, versuche ich das mal. Ja. Ist nicht so schlecht geworden, oder?
0: Nee, gar nicht. Wie, wie lange hast du ja. gebraucht?
1: Halbe Stunde oder so. Aha. Ja, ich, aber also ich war schon auch sehr gewissenhaft. Und habe dann kurz überlegt, weil also meine Haare auch extrem lang sind. Ne? Also es ist einfach so, so über die Ohren schon, in den Ohren und also wirklich alles so äh, unglaublich. Aber nee, da habe ich mich natürlich nicht dran gewagt. Aber es muss dementsprechend auch da noch, äh, noch mal nochmal eine Rasur geben oder eine Frisur. Mhm. Aber ich bin froh, genau. Also äh, witzigerweise hat Xenia erst gesagt, boah, krass. so ne. Und ich dachte so, hä, ich habe doch noch voll viel Bart. Aber dann habe ich die, so die Bilder von davor gesehen und dachte so, Alter, es war wirklich krass lang.
0: Ja, weiter ja. wieder so lang, gibt es bei dir auch, also ja. ich habe das schon öfter, steile These, ich habe schon öfter von Mädels gehört, dass ähm, die, wenn die Fotos von sich sehen, dass es eine Länge gibt, wo die Haare einfach zu lang sind und dann müssen die ab mhm. und beim Bart ist mir das auch schon mal aufgefallen. Es gibt so eine Länge, da merke ich dann, oh, das, nee, das ist zu lang. Kennst ja. du das?
1: Ja, es, ja es gibt, kennst du, kennst du, kennst du? Ja, es gibt so eine Länge, äh, ich glaube, da gibt es dann nur noch die Entscheidung ab, also rasieren oder eben jetzt wirklich, jetzt ist auch egal und ich äh, ah ja. mutiere zum, zum Ötzi. Mhm. Ähm, ich finde es auch mal krass, wenn Leute so richtig lange Bärte haben, ne? weil also irgendwann, glaube ich, juckt es nur noch und äh, du verfranst dich und es sieht ja auch nicht mehr, also es ist halt nicht mehr in Form, ne? wobei lange Bärte ja auch irgendwie, irgendwie auch, ähm, wie soll man sagen, intellektuell aussehen und so, ne? <lacht> Aber ja. es ist verdammt schwer, so einen langen Bart zu tragen und auch zu pflegen. Ne? Es ist echt, äh, also, also mich also mich hat es richtig krass gestört dann. Und, also nicht eine Oberlippe, klar, die kannst du ja ab und zu mal so wegrasieren. Ja. Aber nee, also und ja, jetzt zwar wieder in Form, ist auch schon wieder nachgewachsen ganz gut hier. Mhm. Ähm, und also ich muss sagen, was mich echt motiviert, da <lacht> wirklich äh, selber äh, Hand anzulegen, weil so schwer war es dann letztendlich doch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin öfter mal so ein bisschen maßlos und äh, mach dann, hab dann so einen Aufsatz ne, und denke mir dann so, ach komm, wächst ja eh wieder nach und dann stelle ich jedes Mal wieder fest, dass der Aufsatz doch ein bisschen zu kurz ist ne? ja. jetzt habe ich so frei Schnauze einfach gemacht, habe ah, sozusagen ja. geguckt, okay wo, ja. wo gibt es so diese Gesichtskontur, wie will ich irgendwie haben ja? Ja. und ähm, bin damit ganz, ganz gut gefahren, würde ich sagen.
0: Ja, äh, sieht auch so aus für mich, jetzt hier so Ne, du hast ja dein, deinen eigenen Style mit deinem Bart, ne? Und den bist du treu geblieben da, mit deiner selbst. So, so kann man das
1: auch sagen. <lacht> Was meinst du mit eigenen Style? Also ne, das, du äh trägst,
0: wir haben ja letztens schon festgestellt, du trägst den anders als ich und ich glaube, das geht ja vielen mhm. so, ne? Jeder hat ja so eine eigene präferierte Form irgendwie mhm.
1: und ja. Aber wie würdest du, wie würdest du unsere Bartform jetzt äh, quasi unterscheidend beschreiben?
0: Ah ja. Ähm, Okay, das ist eine gute Frage. Deine geht auf ja, jeden Fall. Das Licht an. Deine geht auf jeden. Deine ist auf jeden Fall unten breiter. Ja, und hm. meine geht eher spitzer. Also ich habe ja, also ich ah, versuche, ja. ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, meine Form. Ähm, also unsere beiden Formen sind auf jeden Fall kinnlastiger, ne? Also die, hm. die, der hm. Bart am Kinn ist am längsten. Und ich versuche quasi die Ecke hier sozusagen. Also. Ich versuche letztendlich so ein Dreieck <lacht> zu machen, so hier. Ne? Ja. Also sieht so Ein bisschen aus ich, wie dein Emoji, ja. Das sieht Ein bisschen aus wie mein Emoji. Ich habe. Ähm, kennst du damals den Disney Hercules-Film, so ein Zeichentrickfilm, wo Til Schweiger ähm, die Hauptrolle äh, synchronisiert hat? Da spielt kind, nee. sein Vater Zeus. Ähm, so eine große Figur mit so einem eckigen Bart. ja Und das ist auf jeden Fall so mein, mein Bart-Vorbild. Mhm. Ich weiß nicht, ob den kennst. Mhm. Ich schicke dir nachher mal ein Bild. Vielleicht gibt es ein paar ZuhörerInnen, die äh, wissen, was ich meine. ja Und das ist auf jeden Fall mein Vorbild. Allerdings ist der Bart auch zu lang. Den stelle ich mir erst ein, wenn ich ähm, älter bin. Sehr viel älter. Oh ja. Wenn ich 70 klar. bin, dann habe ich den Zeus-Bart.
1: <lacht> Geil, ihr merkt schon, also Joe ist in der Materie noch viel krasser drin als ich, ähm, ich habe ja auch eigentlich nur äh, damals entschieden, ich trage Bart, weil, ich weiß gar nicht, achso, ich bin nach Afrika gefahren und äh, hatte gedacht, okay, rote Haare ähm, sind schon genug, ich habe mein Iro, ach ja, mein Iro habe ich auch noch kurz vorher abgeschnitten und habe dann gesagt, ach komm, kannst du auch ein bisschen wachsen lassen, nee, ja. wobei, völlig falsche Story, ich habe ihn wachsen lassen bei der Europatour Stimmt, das war erst nach Afrika. Egal. Halbes Jahr mit dem Wohnwagen und äh, mein damaliger äh, Mitfirmengründer Ingmar hat gesagt, na, lass doch einfach wachsen, mhm. weil, weil bis dahin kam bei mir nicht wirklich viel. Ja. Und ja, dann sah ich am Ende aus wie ein Wikinger und seitdem äh, geht es ganz gut. Und tatsächlich äh, ist meine Form unten ein bisschen äh, breiter, also genau. geht nicht komplett kinnlastig spitz zu, weil, das hatte ich auch oft und äh, ich habe einen guten Barbier in Friedrichshain gefunden, ähm, und da ist es so, der hat meinte irgendwann, nee, das passt nicht zu meiner Gesichtsform, weil meine, mein Gesicht schon so krass dünn ist. Also ich habe nicht so ein rundes Gesicht, sondern sehr, ein sehr schmales Gesicht. Und wenn ich dann so spitz zugehe, dann wird es noch schmaler und äh, quasi in die Länge gezogen. Ne? Und dementsprechend äh, habe ich mich daran gehalten und bin dann quasi eher so ein bisschen breiter unten, um halt so das, was ich an Gesichtsform nicht habe, mit dem <lacht> Bart äh, darzustellen.
0: Ja, man muss <lacht> auf jeden Fall sagen, so ein Bart kann gut gen genutzt werden wie... So eine Hecke, die man dann so schneidet und Form bringt, <lacht> wie man es halt will. Ne? Und ja. ähm, das kann über gewisse Gesichtsformen hinweg retuschieren, täuschen. Ja.
1: ja. Also, ich habe ja auch manchmal so die Anwandlung. Ich, ich würde schon gerne irgendwann noch mal einfach komplett mal alles ab. Einfach mal so richtig, ja. richtig so Baby-Popo, richtig, richtig einfach ab. Das habe ich ja Aber, letztes gemacht, äh, als ich
0: meine Knie-OP hatte. Ach, echt? Ja, ja. Ist dir nicht so Boah. richtig aufgefallen, ne? Nee. Da. Da habe ich gemerkt, ich ja, habe das gut zugenommen.
1: Bei, dir, bei, bei, bei dir wachsen die Haare aber auch täglich, minütlich, würde ich fast sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Echt? Warst du unrasiert? Ja. ja. Also, nee, ich war mein, äh, also ungebärtet.
0: Un genau, ungebärtet. Aber mhm. das scheint nicht aufgefallen zu sein. Vielleicht, vielleicht habe ich einen guten Winkel gefunden, dass das so aussah wie ein Drei-Tage-Bad, auch wenn es keiner war. Vielleicht.
1: Hast du mir da Selfies geschickt? Ich muss mal zurückgehen in die Zeit. Ist ja krass. Ich glaube nicht. Ich habe auf jeden Fall festgestellt,
0: es, so es gibt so eine App, da kann man so. Das ist so ein Filter, die findet heraus, wie du ohne Bart aussiehst. Und dann macht die so ein Ach, Bild. Geil. Und ja. das, das habe ich gemacht. Und dann dachte ich, ja, nee, ist ja richtiger Quatsch. So sehe ich nicht aus. Und als ich mich letztens aber <lacht> rasiert habe, habe ich festgestellt, ich bin ähm, in die Breite gegangen. Nicht positiver, also eher so mit dem Körperfettanteil hoch. Und ich mhm. habe mich schon bestimmt mehrere Jahre nicht rasiert mit dem mhm. höheren Körperfettanteil gesehen. Und so ein Bart täuscht auch über äh, Fett. Fett hinweg.
1: Ah, okay, ja, interessant. Ja, also ich würde hier auf jeden Fall richtig Schläge bekommen, äh, mittlerweile. <lacht> ähm, also wenn es zu lang ist, ist schlimm, aber ab wäre auch extrem, ja. ich glaube, dann wäre erstmal vorbei, müsste ich irgendwo anders schlafen. Mhm. Äh, auch hier im November, wenn es diesen November gibt, ne? Äh, ja. mit dem Mustang, äh, nee, Mustache, so rum. Mhm. Der Mustache, Mustang, ähm, nee, das äh, ist mir auch verboten. <lacht> Wobei ich muss, ich muss sagen, wenn ich ein Foto,
0: ich habe mal ein Foto von dir irgendwann im Internet gefunden, wo du keinen Bart hast und mir fällt es schwer, dich zu erkennen. <lacht> wirklich. Das ist ne? gut.
1: Das ist ja. gut ja. Vielleicht denken die dann, ah nee, das ist nicht der Paul Bratwisch, weil es gibt ja wirklich viel über mich im Internet. Sehr viel. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Das hast du mir auch, ein paar mhm. Sachen davon hast du mir auch schon gezeigt. Aber genau, ich würde dich nicht erkennen, wenn du ohne Bart an mir vorbeilaufen würdest. Obwohl doch, vielleicht würde ich dich an deinem Gang erkennen und an deinen Klamotten. Aber wenn du das umstellst für den jeweiligen Walk, würde ich dich nicht erkennen, ja. glaube ich.
1: Na <lacht> ah, geil, wenn man, wenn man, äh, da ja, müssen, wir, müssen wir mal machen. Ja. Glaub ich so, glaube ich, so, wie so ein Treppenwitz, so bei euch in der Rumba vorbei, weißt <lacht> <Was> du <denn> so. <lacht> Ach geil. Hm. Ja schön schöner Einstieg eigentlich für diese doch sehr äh, turbulente und kackzeit ja mhm. geht mir richtig auf den Sack die ja. ganze Scheiße und die wollen wir auch gar nicht weiter thematisieren weil wir sind ja hier dein freudiger Podcast aber ja also wirklich und ja.
0: trotzdem habe ich ähm, das Instagram Live gefrönt und dir äh, geschickt also ich schicke Paul ja, mal relativ stimmt. wenig Videos oder Fotos ne würde ich behaupten mhm. Du bist da. Du ich schicke dir mehr. Du schickst mir auf jeden Fall mehr.
1: Ich, stimmt, ich war sehr überrascht heute, ja. Ich dachte, Mensch, cool.
0: Genau. Ja. Ähm, du lässt mich ja an allem teilhaben, ne? Hier, ähm, weiß ich nicht, mit dem und dem unterwegs, hier gerade Sauna gebaut, hier gerade die Boxen getestet und hier gerade ja. ein Brot gebacken. Guck mal, der Kleider hat ein Bäuerchen gemacht. So. Alles, ja. und ja, Du und musst dann, also, ja, ja? Ich,
1: also tatsächlich bist du bei mir aufgestiegen äh, in die Riege, der, also da ist auch so ein bisschen, also Maßlosigkeit zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Ja. Äh, einerseits im Positiven, manchmal auch im Negativen. Und ähm, es ist so, dass ich, ich weiß gar nicht warum, also möglicherweise ist das auch so ein, so ein, so ein tiefes psychologisches Ding in mir, dass ich irgendwie. Vielleicht noch angeben möchte, dass ich vielleicht Anerkennung, also angeben ist vielleicht das falsche Wort, aber so dieses, wir hatten ja öfter mal schon mal über diese Anerkennungssache Aha. gesprochen, auch von den Eltern her oder vom Vater. Und ich glaube, das steckt immer noch viel auch in mir drin. Wobei ich glaube, dass ich die Sachen, die ich jetzt so poste und teile, ähm, eigentlich immer aus Begeisterung mache. Ne? Also ähnlich wie bei dir, dieses Begeisterungsding für, für, so eine, für so eine Sache. Und bei mir ist halt noch dazu dass ich dann einfach denke, oh krass, das musst du jetzt teilen. so nicht, nicht aus Anerkennung, nicht aus Angeberei, sondern einfach nur, weil ich irgendwie denke, das muss jetzt mit den Menschen, die mir lieb sind, geteilt werden. Und da gibt es immer so dieselben äh, Gruppen, ja, wo dann auch Xena schon sagt, Alter, also die ist fast in jeder Gruppe drin und sagt so, ey, ich habe jetzt äh, fünfmal dasselbe <lacht> Foto bekommen, danke. Ähm, nee, und vor allem äh, aber auch sagt so, ey komm, dat, äh, du bist zwar sehr begeisterungs fähig und freust dich natürlich total, aber es muss ja jetzt nicht an alle so viel sein und da in diese Ebene bist du aufgestiegen, neben einigen wenigen und dementsprechend teile ich mit dir tatsächlich auch so die, so die besonderen Momente, die ja bei mir auch nicht wenig sind, ja. ähm, aber klar, also gar nicht um damit anzugeben, sondern eigentlich um irgendwie das zu teilen und es kann aber oft natürlich auch so irgendwie vielleicht anders wahrgenommen werden oder so. Genau, aber und nicht natürlich mir. bekommst du, äh, ja. genau, das weiß ich auch. Und natürlich bekommst du von mir jetzt äh, extrem viel natürlich äh, meiner Kochkünste zu spüren. <lacht> ja,
0: tatsächlich auch in Real Life. Ne? Ich darf dann mal freikosten. Ja. Genau, das was du da sagst, das berührt mich. Also erstmal vielen Dank dafür. Ich schicke dir tatsächlich auch, also die letzten beiden Bilder habe ich dir auch geschickt. Und die habe ich auch nur dir geschickt. Ich schicke wirklich niemanden irgendwas. Ja, das mache ich ganz selten. mal Vielleicht ein Dickpick an die Freundin oder so. Aber ja. nee, genau ich schicke einfach keine Fotos an andere Leute. Mache ich ganz selten. Und bei dir habe ich das gemacht. Und das waren ja eher so, was ich meinte mit Insta-Live. Das könnte man ja nutzen, um was vorzugaukeln. Und ich habe das mhm. auf jeden Fall nicht geschickt, um anzugeben. Sondern ich habe dir das geschickt, weil ich dachte oder denke, dass ich das mit dir teilen kann. Und du verstehst, warum ich das schicke oder so. Und du ihm nicht genau denkst, jetzt will er angeben oder so.
1: Und das war ja ich hoffe, einen... diesmal habe ich darauf geantwortet. Hä? Ich hoffe, diesmal habe ich darauf geantwortet.
0: <lacht> Bei dem zweiten, ja, beim ersten kann ich mich gar nicht erinnern, aber da hast du bestimmt auch geantwortet. Ja. Doch, doch. Genau, ich, hab, also,
1: ich war ja. Ich nicht war Bild, aber.
0: Ich war ja in Leipzig und das war ein Angeber, ähm, aber mhm? war jetzt eher cool in dem Fall, weil ich gönne, gönne hart. Ich war bei Airbnb bei Thorsten, Grüße gehen raus, äh, einquartiert. Thorsten hat ein Kutscherhaus auf seinem mhm. Grundstück, was er bei Airbnb anbietet. Und das war relativ teuer, wobei man sagen muss, dass es im Verhältnis zu den anderen Angeboten, die dort durch Hotels und so gemacht wurden, noch hervorstach mit Luxus und Platz und all diesen ganzen Gedöns. Und dann habe ich mich dafür entschieden und dann sind wir wieder angekommen und dann dachte man schon so, okay, krass, die Unterkunft, die ich gemietet hatte, die war, das war die ganze Unterkunft und das war so eine Villa, wie man sie hier in Berlin finden kann, ja. Und das eigentliche Haupthaus ist halt ein richtiges Übertreiberhaus und ähm, Thorsten <lacht> hatte sich, wir hatten so ein bisschen rumgeschrieben und er hat auch geantwortet, er meinte irgendwie so, ich bin nicht in, ich bin im Ausland. Und dann dachte ich schon so, Herr soll ich jetzt fragen, wo er ist, weil es mich interessiert, weil, weil so ein normaler Talk eigentlich ist. Und dann habe ich aber nicht gemacht. Und dann ja. war er wieder zurück, dann haben wir ihn getroffen dann meinte er, ja, ich komme gerade aus dem Ausland. Dann habe ich auch gedacht, soll ich jetzt fragen? Nee, mache ich nicht. Und als ich ihm die Schlüsse zurückgegeben habe, hat er gesagt, weil man muss wirklich sagen, das Haus, was er bewohnt, das hat 700 mhm. oder 1000 Quadratmeter oder mehr, keine Ahnung, riesig, gigantisch. Man sieht Krass. auch, man ahnt schon, dass das eine riesige, riesige Villa ist. Und Wahnsinn. dann äh, hat er mich so angesprochen, habe ich gut geschlafen und meinte, ja, super, alles tippitoppi. Und dann sagte er von sich aus, ich habe gar nicht gefragt, sagte mhm. er dann irgendwie, dass er einen Börsen, also er hat er hat ein Unternehmen gegründet mit 15.000 mhm. Mitarbeitern, ist an die Börse und hat verkauft. Und jetzt Alter. lebt, und dann meine ich so, ey, wie geil ist das denn? Ja, Alter, hier gönn dir, ne? ja. hab, ein, hab ein geiles Leben, danke, dass du dir die Unterkunft geteilt hast. Ne? Und so war ja. ich drauf. Und ich glaube, er wollte als mehr so Anerkennung ja mhm. er, ich glaube er wollte mehr so dieses was, was 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 ich also was ich gar nicht so richtig bediene aber du sagst, hast du es rausbekommen
1: was er gegründet hat nee weil er Oder wollte ja wahrscheinlich
0: ich dass ich nachfrage Na, also, Scheiße, und ich habe nicht deswegen gefragt aber er, er ich hatte so das Gefühl er will mal dass ich nachfrage aber ich mich interessiert es ja gar nicht ich wollte eigentlich nur sagen ey wie geil alter glückliche Situation mhm. wie cool genieß mal ja? ich hoffe ja. du hast die richtigen Leute um dich herum ja richtig nice ja. ja. Und ähm, alles tippitoppi, aber ich glaube, er hat was anderes erwartet. Ja, wirkte irgendwie, wirkte auf mich so. Und du sagtest aber auch, dass du das Haus kennst?
1: Ja, ich kannte das Foto und ich hatte mich erst, äh, hab mich erst äh, gewundert, weil es war ja auch so, so ein Bach, ne? So ein Bachlauf mit in, äh, in, dem, in dem Grundstück, oder?
0: Ähm, ja, kann sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und das sehen. war in Leipzig, oder was? Ja. Hm. Freunde von mir haben nämlich genau in denselben Ort, glaube ich, schon mal Urlaub gemacht. Mhm. Und ich dachte erst, hä, ist ja witzig, da wohnt dann Joes Oma oder also Schwiegeroma da irgendwie, genau da. Und äh, musste mich erinnern, dass ich das irgendwie kannte, ja, genau. Aber tatsächlich gut, okay. Äh, ich glaube, auf dem Foto ist es auch nicht so krass rübergekommen. Also ich, also, oder beziehungsweise wahrscheinlich, weil ich das schon mal gesehen hatte, exakt dasselbe Foto, müsste ich mal raussuchen. Hm, Habe ich wahrscheinlich direkt zu dem Foto wieder mal nichts gesagt. <lacht> Aber der Tesla heute, der hat mich dann doch genau. mehr inspiriert.
0: Und dann habe ich mich heute bei einer Tesla-Probefahrt einmal hingelegt. Man kann den Sitz ja so unfassbar mhm. weit zurückstellen, dass ich da wirklich hätte pennen können. Na, richtig gut. Wie und kam denn ich
1: das für, zu deiner Probefahrt heute?
0: Ja, die sagen, man kann einfach Probefahrt machen, wie man Bock hat. Egal, ob man doppelt mhm. und dreifach macht. Und das machen Kumpel mhm. und ich gerade. Wir, <lacht> Wir haben ja die nächste Model Y-Probefahrt ist auch schon am Start. Und jetzt, und jetzt, heute waren wir halt Model 3 einfach. Und da habe ich mich hingelegt und habe ich gedacht, schicke ich dir ein Foto, weil wenn wir mal unterwegs sind und man ein Powernap und dann geht es weiter oder so, ist eigentlich ganz nice. Und das hat natürlich aber auch so diesen Flair dann von so, guck mal mein, guck mal, guck mal mein Live an. Will ne? mhm. er hier, Tesla da. Ähm, genau, ich teile das mit dir, weil ich glaube, dass du das anders äh, siehst und dich da eher drüber freust, dass, wie auch immer man das nutzt. ne
1: Ja. Also genau, so mache ich es ja privat eigentlich auch, also genau, ja. natürlich will man auf Instagram, gerade mit dem Unternehmen sicherlich nochmal ein bisschen mehr auch, also präsentiert man sich natürlich oder mhm. ähm, in meinen Status, äh, in WhatsApp, wenn ich dann irgendwie auch unternehmerische Dinge mal teile oder so, dann hat das natürlich auch schon eine salesige Sache, salesmäßig, aber ähm, genau, privat, auch wenn ich in meinen Gruppen was schreibe, dann ist es eigentlich auch mal genau so, dieses. ich will die Momente mit den Leuten einfach teilen Sei sagen, ja. guck mal hier, der 2-Meter-Gong äh, ist gerade übelst my life, so, Alter, also nicht, weil ich es mir leisten kann, sondern weil es einfach das Schicksal gerade irgendwie so zu mir getrieben hat und ich so denke, so, fuck, Alter, wie geil. Und es muss so raus, das ist bei mir so drin, es, es muss raus, ganz viel. Ja. Und manche können damit umgehen, manche nicht. Mhm. Aber nee, also so hätte ich das auch gar nicht gedeutet bei dir. Aber witzig, du hast Urlaub jetzt gerade, oder was, oder noch, die Woche? Nee. Nee.
0: Ich hab das. Ich habe einfach die Termine so gelegt, dass das da reinpasste. Mhm. Und ich mache ja auch gerade viel von zu Hause.
1: Mhm. Beim Model da, Y könntest du mich eigentlich nochmal abholen, ne?
0: Ja, also ich weiß ja, ich habe keinen Führerschein, das heißt, ich fahre nicht selber. Mhm. Aber klar. Aber das ist,
1: äh, ist das, ach so, ist immer nur eine Stunde, ne?
0: Ist immer nur eine Stunde und man darf, glaube ich, auch nur 30 Kilometer oder so fahren. Mhm. Okay. Also es hängt davon ab, wo man ist und so. Genau. Aber ist auch eigentlich ehrlich nur, also die bieten das an, man kann das machen. Wir sind beide mhm. Interessierte. Wir würden auch kaufen, wenn. Umstände stimmen und passen und das finanzielle Geld auch einfach da wäre, um ja. sowas machen zu können. Ja, bei mir ist es noch nicht so weit. Also, ich könnte, aber ich will nicht, weil das wäre unklug. Ja, Also, es wär, ich habe keinen Führerschein. Was soll ich mir jetzt für 50.000 Euro ein Auto kaufen? <lacht> genau. Und ähm, es gibt noch ein anderes Thema, über das ich mit dir reden wollte. Das war auf Blink ist, habe ich mir zwei Bücher dazu reingezogen und ich hoffe, du verstehst mich. Paul macht... Ja, du verstehst mich, tippitoppi. Genau, ich habe mir zwei Bücher dazu reingeguckt und es geht um den bevorstehenden Crash. Hm. Glaubst du, es kommt einer? Und wenn ja, warum?
1: Hm. muss ich mir erstmal meinen Bärlauchbämme reinziehen. Ja, ja.
0: dann versorge ich noch mhm. weiter mit Informationen, solange du das tust. Genau, ich habe in diesen beiden Hörbüchern, die von unterschiedlichen Leuten quasi erstellt wurden, gehört, dass unser Finanzsystem hier in der Eurozone auf einem bestimmten Muster basiert und dieses Muster kann sich nicht unendlich tragen, gerade wenn man sich anguckt, unendliches Wachstum ist halt nicht möglich und wenn irgendwer pleite geht, den dann wieder zu retten mit ein paar Millionen, dann irgendwie die Lufthansa zu retten. Dann kommt Corona, dann rettet man alle KleinunternehmerInnen und dann rettet man als nächstes irgendwie Zypern und dann rettet man irgendwie die Ukraine. Das ist alles nicht möglich, ne? jedenfalls mhm. nicht unendlich. Die Banken schreiben einfach irgendwelche Zahlen auf irgendwelche Bücher und holen sich noch mehr Geld. Ja. Dann steigt die Inflation und und und. Und das geht so weiter. Und dort werden sehr, sehr viele Gründe genannt, dass es irgendwann zum Crash kommen muss. Mhm. Wahrscheinlich eher bald. Und was das auch für positive Folgen haben könnte.
1: Hm. Ja, ich sag mal, also bei dir äh, sind wir ja auch bald äh, in einer glücklichen Lage, hoffentlich, wenn dann äh, die Entscheidung kommt mit deinem, mit deinem House Case. Ja. Ähm, und dann bist du ja vielleicht auch bald ein, ein Schuldiger. Und ich glaube auch, ja, also in meinem, in meinem Fall, ich habe ja doch einige äh, Schulden aufgenommen hier für dieses Häuschen, ja. die sich schön entspannt abzahlen lassen. Und ich glaube, in dem Fall bist du Profiteur von so einem Cash äh, Crash. Dann hast du Cash durch den Crash, ne?
0: Genau, in dem einen Buch wird gesagt, die Leute, die eine eigene Immobilie erworben haben auf Kreditbasis, die können nur davon profitieren, wenn sie die Immobilie selber nutzen. Das würde ja in unserem mhm. Fall so sein. Mhm. Aber wenn die, in dem anderen Buch wird gesagt, wenn die Bank natürlich pleite geht, ähm, mhm. dann wird das eingezogen. Mhm. Ja, ich, also, wer weiß, ne? Da wird auch gesagt, dass Lebensversicherungen und Riesterrenten, die haben eine Klausel hm. inne, dass hm. der Staat enteignen kann. Und deswegen raten die zu kündigen und das woanders reinzustecken. Krass. Ja, das heißt, ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit meiner Riesterrente ja, 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 ja. auseinandersetzen, weil ja. wenn diese Klausel tatsächlich existiert, dann. Hm. Ich habe eine sehr gute Riester, wobei man ja sagen muss, eigentlich gibt es ja nur schlechte. Ja. Ich ja. habe eine sehr gute und ich, genau, ich will das jetzt nicht näher erklären, Leute können sich bei mir melden, dann diskutieren wir. Und trotzdem, wenn es diese Klausel geben würde, dass der Staat das enteignen kann, würde ich natürlich auch kündigen, weil ich den, diesen Crash schon nachvollziehbar und eigentlich auch unvermeidbar sehe.
1: Ja, ich sag mal, es ist also ein Crash, also sagen ja alle zu jeder Zeit immer wieder ein Crash voraus. Und ich sag mal, jetzt in, der, in unserer Zeit ging es uns natürlich jetzt auch, also seit 2008 ziemlich gut. Ja, 2008, dieses Housing-Ding in den USA und dann auch Spanien und so und alles, was irgendwie gecrashed ist. Und wir haben das ja aktiv für auch als Aktionäre nicht miterlebt. Ne? Also ich investiere seit zwei, drei Jahren oder so. Und von, von daher so diese riesen krassen Tiefs haben wir ja nicht miterlebt. Und ja, es ist schwierig. Also, also es lässt sich, also mittlerweile kann man schon sagen, ist es ist immer mehr Realität, dass man natürlich sagen könnte, okay, Crash, ja. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder diejenigen, die sagen, naja, diese Angstmacherei, die gab es schon immer mhm. und letztendlich funktioniert ja alles, die Wirtschaft funktioniert und so weiter und wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, alles crashen zu, also das ist crasht, ne, so, also es gibt auch die Leute, die sagen, naja, also es, also es wird definitiv auch mal in so eine Rezension gehen oder ein bisschen runtergehen, aber dass alles komplett zusammenfällt, das wird nicht passieren, ne. Genau, also Weiß bei dem nicht.
0: Crash, von dem ich rede, da geht es hauptsächlich darum, dass der Euro hm. die, genauso wie der Mark und so zum Opfer fällt, dass es einfach so viel Inflation gibt, hm. dadurch, dass die Großbanken oder die Zentralbanken einfach die Gelder gutschreiben, die der Staat benötigt ja. und dass der Euro sich selbst entwertet und irgendwann wird es wieder eine neue Währung geben ne? und okay. ein neues Steuersystem und sowas alles. Mhm. Und klar, wenn man Geld in Aktien und so hat, ist sicherlich gut. Allerdings wird dort auch auf Rohstoffe gesetzt. Gold. Gold ist wieder ein Thema.
1: Hm. Das Geld ja, ist so hochgegangen wie nie, ne? Also Nickel hätte man mal investieren sollen vor der ganzen Krise jetzt ey. Ja, ist Nickel, das ist Nickel hochgegangen. Übelsten. Ja, ey, das ist ja so der krasse Engpass gerade bei den ganzen Elektroautobauern. Mhm. Ähm, die Nickelpreise sind, glaube ich, in den letzten Wochen astronomisch um 200 Prozent gestiegen oder so das ist total heftig das ist wirklich richtig richtig krass naja ja also ich ja ich bin ich bin ja ganz entspannt weil ich bin jemand der einerseits natürlich lebt und auch ausgibt und andererseits natürlich auch ein Stück weit investiert und eher dann darauf warten würde also gerade eben bei Tesla natürlich irgendwie nachzukaufen günstig ne ähm, das wird sicherlich auch passieren. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ARK Invest hat ein neues äh, ja. Preisziel rausgeballert. Übelst heftig. Ähm, wird man sehen. Wie genau. und was und so. Hast du den Kurs im Kopf,
0: den sie da glaub, voraus prognostiziert haben?
1: Das war ziemlich heftig. Ich glaube, 2,25 bei 12.000 oder so.
0: Also ich kann mich, war das nicht so bei... Oder bei 20? Bei, ja. genau, bei 2026 liegt das Kursziel bei knapp über 21.000 Dollar.
1: Doch, 21 hatte ich auch im Kopf, aber ich, es, fiel mir grad, es war gerade ein bisschen äh, krass. Ja. Mhm.
0: Das ist ja wirklich heftig. So, und wenn du das jetzt...
1: <lacht> na, ja. Und ich meine, klar, dieser ganze Robo-Sektor und äh, autonomische, autonomes Fahren und so. Ich habe gestern erst ein Video gesehen von JP, hier dem krassen PS-Profi hier, ne? mhm. von, von damals noch, der hatte, glaube ich, eine Sendung auf Vox oder RTL oder so. Ich, mhm. ja. <lacht> der Typ... Äh, er ist einmal Tesla gefahren, ja, weil seine ganze Belegschaft jetzt alle Tesla fahren und er damit noch nichts am Hut hatte und wie der sich gefreut hat wie ein Kind, ja, mit den ganzen Features vom Tesla, ja, ob das das Pupskissen ist, ob das die Beschleunigung ist, ähm, <lacht> ob das äh, die Umsetzung ist von der UI, also auch wie mache ich das Auto auf, wie flüssig funktioniert einfach alles, also so wie es einfach in diesem Jahrhundert jetzt sein sollte, oder in diesem, also in diesen Jahren, mhm. ähm, meinte er, krass also das würden andere Autohersteller halt nie hinkriegen und auch nicht denken und so. Ne? Und ähm, er meint, es ist halt ein hässliches Auto, von außen ist es halt hässlich. <lacht> okay. Und ich weiß, was er meint. Ne? Also ich, ich finde also find Tesla jetzt nicht hässlich, aber ich weiß, was er meint. So, ne? Es ist so ein bisschen knuffig, ein bisschen irgendwie, es ist jetzt nicht so evil oder ähm, es, es will so ein bisschen auch futuristisch sein oder ist es wahrscheinlich auch, aber eher von innen, finde ich. Pass auf, warte von außen. kurz. Hm? Ich
0: kann dir direkt dazu was zeigen, ich glaub, ja. Wir hatten als Kinder, als Jugendliche, hatten wir Spielzeugautos gekauft von in so einem Spielzeugladen von Microsizer. Ja? Und das mhm. hole ich mal ganz kurz. Und dann zeige ich dir das. Ja, und dann mal. Musst du denken, das könnte auch ein Tesla sein.
1: Ach krass. Ja, es ist aber auch sinnvoll, weil ich meine, Elemas ist ja immer wieder auch angefixt von diesen, von diesen 90er-Sachen oder überhaupt von Sachen, die irgendwie umzu, umzusetzen auch. Ne? Ähm.
0: Genau, guck mhm. mal, das könnte auch einfach ein Tesla sein. Ja, also, ja, weißt du, ich meine? Das ist einfach so ein kleines mhm. Auto und das hat so eine Spielzeugform und so ein Tesla hat so ein bisschen, finde ich, so eine Spielzeugautoform.
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn man jetzt gesehen hat, wie viel die Produktion produziert haben, wie sie einfach jetzt äh, übelst rampen mit ihren ganzen Werken, auch in Texas, Alter, das ist ja so riesig. Ich habe mir dieses Event angeguckt, ähm, den Rodeo Day, und das ist ja, ja. einfach nur heftig. Also, es ist... Also ja, ich bin gespannt. ARK Invest ist ja immer krass vorne mit dabei, hat ja auch eine Menge Geld verdient, ähm, war mit den Prognosen auch schon damals richtig. Und ja, wird mal sehen. Also wie gesagt, also Crash, ich glaube, würde dann, also ich würde, wenn ich das Geld hätte, momentan ist es halt eher so, dass wir natürlich mit dem Haus zu tun haben, mit dem kleinen Sohnemann und so. Aber wenn ich Kohle hätte, würde ich auf jeden Fall warten und dann eben investieren, wenn wir irgendwie unten am am Boden angekommen sind oder irgendwie auf dem Weg dahin. Ich glaube mhm. nicht, glaub, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Finanzsystem so krass runtergehen wird, dass es eine neue Währung gibt, das glaube ich nicht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn ich irgendwie ab und zu so auch denke, auch der Aktienmarkt und dieses ganze kapitalistische, eigentlich ist das ganze kapitalistische System für den Arsch. Ne? Eigentlich ist es wirklich, ja. wenn man sich überlegt, dass Leute da wirklich tagtäglich ihr Geld verdienen und richtig fett verdienen und auch fett verlieren. Und wie das sozial und Gesellschaftliche uns eigentlich ja. kaputt macht und wie das, was da eigentlich über den Tisch geht, wie das die Welt locker zehnmal heilen könnte, ja. Also, da würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass es irgendwie einen Systemwechsel gibt. Ne? Also, du hast gesprochen von einer neuen Währung, neues Steuersystem. Also, ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass man vielleicht irgendwie bald auf den Trichter kommt. Also, erstens, für den ganzen, mhm. durch den ganzen ukrainischen Scheiß, ähm, weltwirtschaftlich oder weltpolitisch auch mehr zusammenrückt. Und dass man eben auch durch die Innovationen, die es gibt, ja nicht nur durch Tesla, aber auch, dass man merkt, okay, Arbeit wird vielleicht demnächst auch gewissermaßen obsolet in einigen Bereichen und dass wir doch wirklich zu diesem Grundeinkommen kommen, ne? dass wir auch irgendwann mal endlich mal evolutionär zu diesem Gedanken kommen, dass wir irgendwie das Leben gemeinsam genießen können, ja? dass wir sozusagen Technik für uns arbeiten lassen können und dass wir gemeinsam profitieren. Ne? also das ist schon so eine Utopie natürlich, aber das wäre eigentlich ja schon eine sehr schöne Vorstellung. Ja.
0: Also beide Bücher berichten, beide berichten, <lacht> beide Bücher berichten auch darüber, dass genau das die Chance ist. Ne? Also wenn, also die reden eigentlich nicht davon, wenn das System crasht, sondern weil es crasht, haben wir die Möglichkeit, mhm. ein gerechteres Steuersystem zu machen, Grundeinkommen zu schaffen, generell überhaupt ein gerechtes System zu schaffen, wo es nicht nur ständig um Wachstum mhm. geht, sondern ein ähm, lebensorientiertes und die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Ob wir die ergreifen, mhm. ist dann die nächste Frage.
1: ja, naja, genau. Ich kann mir aber vorstellen, weil ich habe so das Gefühl, diese Generation jetzt, unsere Generation so ein bisschen auch schon und die dazwischen, also es hat sich ja auch schon so krass viel geändert, ja, also äh, Papas, die Elternzeit mhm. nehmen, ähm, also ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass, das, dass die Zeit reif ist. Ne? Man sieht das natürlich jetzt alles aus einer sage ich mal, sehr mitteleuropäischen Blase, mhm. möglicherweise, ne? keine Ahnung. Aber auch die ganzen Klimakatastrophen, alles, was so passiert, die Leute, die so ein bisschen am Umdenken sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist man da auch in der Blase. Aber ich habe das Gefühl, dass da jetzt auf jeden Fall viel geht. Und es muss ja auch viel gehen. Also in den nächsten Jahren, die sind halt entscheidend irgendwie, ne? Mhm. ganz oft sieht man jetzt hier die äh, Luisa von Fridays for Future irgendwie in Interviews und so, ich finde es immer wieder krass, die ist ja Anfang 20, wie die, wie die argumentativ drauf ist, wie die rhetorisch fit ist ja. und also mega gut einfach ähm, und die sind natürlich wütend, die sind wütend und sagen ey, ähm, es passiert immer noch zu wenig ne und irgendwie erreichen wir halt unsere Klimaziele nicht und so ne und kann ich auch gut verstehen und ich hoffe einfach, dass da irgendwie ja weiß nicht, dass da vielleicht jetzt beflügelt durch diese ganze Scheiße in der Ukraine auch einfach mehr passiert, ne? dass man sich unabhängig macht, dass man guckt, okay, wie können wir denn eigentlich leben und wie ist denn ein Leben sinnvoll? Und wenn ich dann höre, auch immer wieder äh, im Bereich, ich habe letztens irgendwie ein Feature gehört im Deutschlandfunk äh, von wegen vegan und äh, Fleischfresser, beziehungsweise, ähm, dass Pflanzen ja auch eine Seele haben und dass wir quasi auch Pflanzenmörder sind, so nach dem Motto, mhm. weil man nämlich herausgefunden hat, dass Pflanzen komplexe, neurologische Strukturen tatsächlich unter der Erde bilden, mhm. also mit ihren Wurzeln und dass die kommunizieren und so, also total verrückt, total krass. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und da war so ein bisschen so die Frage von so einem Schweizer, wie ist es denn eigentlich mit dem Recht der Pflanzen auf Leben und äh, die, die Pflanzenrechte und so. Ja. Also schon ziemlich abgefahren. Ja. Aber was ich interessant fand, und das fand ich eben so beispielhaft, dass man sagt, okay, ähm, natürlich, das kann sein, aber irgendwie müssen wir, erleben, wir müssen essen. Also der Mensch muss sich ernähren und er muss so oder so muss er irgendwas zerstören, muss irgendwas ermorden, äh, damit er halt selber leben kann. Ne? Und ähm, da war sozusagen das Argument, naja, dann ist ja ein Pflanzenfresser nicht viel besser. Und dann hieß es aber, naja, für äh, ein Kalorien Fleisch werden im Schnitt, also sogar bis zu 15 Kalorien äh, Pflanzen verbraucht äh, für das Futter der, äh, der Fleisch, der, der Kühe und so weiter. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich sage, okay, Pflanzen sie haben auch eine Seele, mhm. dann bin ich natürlich als äh, Vegetarier oder Veganer immer noch besser dran, sozusagen auch energetisch gesehen, als wenn sozusagen man überlegt, was für ein Wasserverbrauch für Fleisch drauf geht, was für ein Futterverbrauch für Fleisch, also für ein Kalorienfleisch gehen einfach äh, durchschnittlich sieben Kalorien Pflanzen drauf. Ne? Ja. Und wenn du Pflanzen isst, ist halt nur eine für eine. Ja. So, ne?
0: Und das wird ja alles noch zunehmen durch die Klimakrise, ich habe gehört ja. oder gelesen, dass in Brandenburg Leute, die da neu hinziehen, dass die mhm. schon, also dass für die der Wasserverbrauch schon rationiert wird. Und, ja. Und dass das auf die Bevölkerung, die schon dort ist, auch bald angepasst wird, wegen Wassermangel. Und ich sage dir, <lacht> wenn Wassermangel hier bei uns <lacht> eintritt, das ist nochmal ganz anders wild. Ne? Ähm, ja. Das wird also... Wir sind ja schon angehalten zum Wassersparen und das liegt natürlich auch daran, dass unser Grundwasser halt nicht unendlich zur Verfügung steht. Ja. Und wir haben genossen die letzten Jahre, Jahrhunderte, genossen, 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 ja. ohne Rücksicht auf Verluste. Und wie du schon sagst, wir verfüttern diese ganze Nahrung an die Tiere, damit wir die Tiere essen können. Es wäre viel besser, wenn wir die Pflanzen essen würden. Auch wenn ich, also ich glaube tatsächlich auch, dass... Pflanzen auch Lebewesen sind, sonst würden sie nicht wachsen und mhm. sich entwickeln und all das. Allerdings fällt es mir noch leichter, Pflanzen zu essen als Tiere zu
1: essen. Ja, auf jeden Fall. Apropos Pflanzen, ich habe, wir haben heute Bärlauch geerntet. Richtig geil. Bei euch, ich weiß nicht, im Plantarbeit ist schon wieder vorbei oder blüht schon? blühen schon alle.
0: Also es gibt Leute, die pflücken noch, Krass. aber die haben ja. den Knall nicht gehört.
1: Ich habe letztens, hab letztens gelesen, dass es das ein, ein altes Ammen märchen ist, dass man tatsächlich auch blühenden äh, Bärlauch tatsächlich ah. ohne Probleme essen kann. Okay. Kein, keine Gewehr für diese Info, aber <lacht> habe ich gelesen. Ähm, bei uns tatsächlich ist alles noch ein bisschen, äh, wir sind ja hier näher am Norden dran, ja. als ihr da im Süden. Und äh, hier blüht noch nichts. Und deswegen, ich habe äh, hier unsere gemeinsame Bekannte und Freundin von uns Josie, Ewig nicht gesehen. Die hatte mir letztens mal, äh, ich glaube auch schon vor zwei Monaten oder vor anderthalb Monaten, ein Bild aus dem Planterwald geschickt. Alles voll grün. Ja. Ne? Siehst du, morgen. Wobei jetzt heute haben wir echt zwei riesige Beute. Ich habe schon so viel Pesto gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich, kann, ich, kann ich <lacht> brauche erstmal wieder Öl. Ja, aber dann musst du auch wieder in den Laden gehen. Dann musst du, wirst du rationiert. Nee, äh, schön Bärlauch pesto gemacht heute auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, geil. Schöne, schöne Jahreszeit. Ne? Jetzt, wo so Sonne scheint und Bärlauch wächst. Ja. Geil.
0: Bärlauch wächst. Ich habe mir auch fest vorgenommen, genau wie du ein Macher zu sein und nächstes Jahr richtig auszurasten und den ganzen Bärlauch zu ernten. Und dann werde ich Bärlochpesto machen. Porno-Pesto.
1: Weil es ist ja, ey, ihr müsst euch vorstellen, wer den Planterwald nicht kennt, ich wusste das vorher nicht, das riecht einfach in dieser Jahreszeit extrem nach Knoblauch. Ne? Ja. Du joggst da durch und hast dann ein bisschen, wahrscheinlich hast du es überall. Ja? Ja. Also komplett der ganze Boden ist voller Bärlauch. Einfach alles... Weiß nicht, wie viel Quadratkilometer, ja, Es ist unglaublich. Also wirklich
0: unfassbar viel. Es sieht aus, vielleicht könnte es so aussehen, als wenn einfach alles auf einmal grüne Wiese ist. Ja. Aber es ist alles Bärloch. Also richtige Felder. Ja. Ist auch ein sehr berühmter ja. Bärloch. Deswegen, ich habe das mir vorgenommen, nächstes Jahr raste ich aus. Und dann, vielleicht habe ich Geil. dann schon einen Thermomixer und.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich wollte wollt mal eine Thermomix-Party machen. Ich habe heute noch oh, äh, erstmalig Kräuterbrot gemacht. Ja. Und auch äh, gestern gab es die Schwarzwälder Kirschtorte, die vegane. Ja. Und ähm, ja, Stimmt. mit drei Böden. Ja.
0: Und die schmeckt, wie hat die geschmeckt, nach Taubenkacke?
1: Nee, nee <lacht> eigentlich nicht, aber das habe ich dir hab ich dir rückgemeldet. <lacht> ich dachte, du verstehst den Scherz vielleicht und nimmst es nicht so plump. Ich, <lacht> ich bin mittlerweile auch so, dass ich, dass ich manche Sachen gar nicht erkläre. Ich schreibe dann zurück, finde es super witzig, habe aber keine Zeit oder keinen Bock oder gar keinen Nerv. Und habe mir dann auch später gedacht, also du hast dann so geschrieben, ahaha, ja, ich wusste schon, dass du es das auch verstehen wirst yeah. aber es hätte, auch, es hätte auch bei anderen Menschen vielleicht anders kommen können, <lacht> so als so hey, Taubenkacke, du Arsch, halt da, würdige <lacht> es. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe gelacht. Ich habe das ja. nicht vorher gesehen, mhm. dass du gesagt hast. Übrigens, was mich riesig freut, du schickst dir auch manchmal Rückmeldungen von Fischis und Kramis. Achso.
1: <lacht>
0: <lacht> und <lacht> Genau. Was mich so richtig freut. Man, was mich so richtig freut. Ein schöner schön Dickpeak von Paul. Ja. Ähm, du, ich habe mich da letztens rasiert. Und man, man, einen man, kleinen
1: Tipp von dir haben. Man,
0: man muss ja sagen, die Fischis und die <lacht> Kramis, die geben sich ja schon echt Mühe. Die hören den ganzen Kram und die, ja. die schreiben dann nette Nachrichten.
1: Total cool, oder? Ja, ja. super süß. Ja. ja geht raus. Grüße gehen raus an Kerstin und Rita in dem Sinne. Ja. Ähm, richtig cool, ja. Und natürlich an Frieda, die kenne ich auch persönlich natürlich, die auch immer sehr, sehr cool hört und unseren Hardcore-Fischi Florian, der uns ein bisschen abtrünnig geworden ist und äh, ich werde ihn jetzt mal nicht drauf ansprechen. Mal gucken, ob er die Folge hört und mich <lacht> drauf anspricht. <lacht> nee, aber danke für eure lieben Nachrichten. Cool, dass ihr mit am Start seid hier bei uns und ähm, ja, jetzt haben sich meine AirPods verabschiedet gerade. Sehr gut. Ah, mein linker Airpod. Noch, noch höre ich auf dem rechten was. Aber geil, dass ihr da seid auf jeden Fall. Wir genießen das. Ähm
0: ja, Leute, der Paul hat mir gerade gesagt, das habt ihr nicht gehört. Das kommt quasi aus der Regie. Der Paul hat mir gesagt, seine Kopfhörer sind ausgegangen und das Mikrofon aus. Und in ganz Oranienburg ist Licht aus und in Benner auch. Leute, macht's gut. Folge 78.
1: Gut, alles klar. Ja, Leute, äh, bei mir haben sich tatsächlich jetzt die äh, AirPods verabschiedet und auch das Mikrofon kurzfristig. Und dementsprechend äh, haben wir jetzt schon die 15., Abmoderation, die eigentlich Joe übernehmen sollte, aber eigentlich bin ich dran. Und jetzt äh, hat Joe einfach die zündende Idee gehabt zu sagen, hey, mach's doch einfach, weil was fehlt dir denn? Ja, sind da nur deine Kopfhörer raus. Was mir jetzt auffällt gerade, du bist jetzt äh, über das Mikrofon zu hören, aber hey, also du bist über deine Spur und über mein Mikrofon zu hören. So richtiges, richtiges äh, Podcast-Noob-Live, so als wenn wir seit gestern aufnehmen. Leute, jetzt kommt die Abmoderation. Wenn ihr noch zuhört, ihr seid richtig geil. Ähm, das war Folge 78 von 78 Folgen äh, im Fischkram-Universum und äh, dementsprechend wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und ähm, ja, das war Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratfisch aus ihren beider ich wollte Kinderzimmer sagen, das ist ja Quatsch. Also ich bin hier im Kinderzimmer, aber du bist bei dir im Schlafzimmer. Also von daher, Leute, wir sind raus. Tschüssen.